0: Canal 3, focus sur la région. Ça s'est passé aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous. C'est reparti pour une nouvelle saison sur les eaux. La société de navigation du lac de Bienne a ressorti ses bateaux après les traditionnelles révisions de l'hiver. Dès demain, ils accueilleront leurs clients selon l'horaire de printemps. Pour s'adapter à la hausse des prix du carburant et de l'électricité, la navigation a augmenté les tarifs de 5% en moyenne. Mais malgré des finances tendues depuis la pandémie, la société BSG est optimiste pour cette saison. On écoute son directeur Thomas muellet
1: Les perspectives sont, sont très bien. Euh, on a reçu de l'argent pour corriger euh, le bilan de l'année passée. Le, le financement est clair pour l'année prochaine. On va encore une fois avoir un déficit parce qu'on euh, Il n'y a pas assez de gens qui ont encore racheté ou renouvelé leur abonnement général. Alors Financièrement, ça va un petit peu serrer, mais euh, si le temps fait beau, euh, on est tout prêt pour avoir une très belle année.
0: Cette année, deux croisières spéciales auront lieu en juin. La fête des 50 ans du MS Ville de Soleur et les 70 ans du MS Ville de Bienne, les jours précis de leur première mise à l'eau. Les croisières sur l'art reprennent elles à partir du 13 mai. Les chocolateries ont du pain sur la planche. Pâques fait partie des périodes importantes pour les commerces de douceur, après Noël, qui reste numéro un. La chocolaterie Langelle, en vieille ville de Bienne, par exemple, produit plus de 1000 lapins et autres œufs de Pâques par année. Et pour faire ce travail à la main, l'effort n'est pas négligeable, aperçu avec Sébastien Langelle, patron de la chocolaterie Langelle.
2: Alors il faut en premier bien sûr faire tous les détails dans, dans le moule, c'est-à-dire... Euh... Euh, les yeux, les petits points en d'autres couleurs. Et puis ensuite, on assemble les deux formes et puis on remplit avec le chocolat en deux fois pour avoir une couche suffisante pour que le, le lapin ne se casse pas quand on le ressort du moule.
0: Pour les chocolatiers, miser sur les tendances de l'année semble un pari gagnant, y compris pour les lapins de Pâques. Sébastien Longel.
2: Alors euh, oui, cette saison, euh, on a fait un lapin avec une écharpe rouge et jaune. Et puis celui-là euh, marche exceptionnellement bien. Euh, je l'ai déjà fait d'autres années, mais voilà, cette année, c'est, c'est encore plus que d'habitude. Le prix des
0: lapins de Pâques de l'enseigne a un peu augmenté cette année, une hausse liée plutôt au coût croissant des emballages, car le prix du cacao, lui, n'a pas pris de l'ascenseur. Direction la finale pour le HC Bienne. Le club suisse-landais s'est imposé 5 à 3 hier face à Zurich. Cette victoire a marqué la fin de la série de demi-finale des playoffs, nettement dominée par les Biennois, 4 manches à 0. L'adversaire du HC Bienne n'est pas encore connu, ce sera soit Genève Servette, soit Zug. Pour Olivier Anken, emblématique gardien du HC Bienne, champion de Suisse en 1978, 81 et 83, les deux clubs mettront les rouges et jaunes en difficulté. On l'écoute
1: Je pense que ces deux équipes, on a vu Genève, c'était la, la, la meilleure équipe du championnat, en gros, avec Bienne. Hein, ils ont été premier, deuxième. Donc, on a les deux premiers et puis il reste un champion suisse. Donc, il y en a déjà un qui est parti, Zurich, hein, qui a déjà été champion. Et puis maintenant, il y a, il y a Zou qui est champion, euh, qui a l'habitude des titres. Donc, ce sera une grosse équipe. Je pense qu'il y a deux grosses équipes. Donc, euh, voilà, après choisir l'une ou l'autre... Je ne sais pas si ça vaut la peine, parce que si on veut être champion, il faut pouvoir gagner contre tout le monde. Donc on verra contre qui on tombe et puis il faudra se préparer pour ça.
0: Bien que les Célandais aient déjà remporté le titre de champion de Suisse à trois reprises, c'est la première fois qu'ils arrivent en finale depuis l'instauration des playoffs en 1986. Pour Olivier Anken, les Célandais ont tout ce qu'il faut pour obtenir le titre. L'ancien numéro 30 expliquait la force des joueurs du HCBN.
1: Je pense que c'est déjà l'attitude, la camaraderie, l'état d'esprit d'un Dans l'équipe. Et puis surtout, je crois que euh, au fil des années, Bien a quand même formé une équipe où tout le monde peut remplacer tout le monde. Je dirais que s'il y a un joueur qui manque dans certaines équipes, c'est catastrophique. Et à Bien, il semble qu'il y a toujours quelqu'un qui peut prendre sa place pour le remplacer. Et puis ça tourne, ça continue à jouer. Donc c'est vraiment un groupe soudé où vraiment tout le monde joue pour l'autre et joue pour l'équipe.
0: La finale débutera vendredi de la semaine prochaine. La prévente des billets sera lancée mardi. Le FFFH prépare sa 19e édition. Le Festival du film français d'Elvessy est déjà à pied d'œuvre pour organiser son édition 2023 qui aura lieu en septembre prochain. Hier soir, une projection spéciale du film Les Trois Mousquetaires avait lieu pour les amis et partenaires du Festival biennois. Des sponsors plus importants que jamais, car l'équilibre budgétaire est menacé et l'événement doit compter sur ses soutiens privés. Mais pour l'organisation, pas question de livrer une 19e édition au rabais pour autant. Christian Kellenberger, cofondateur et directeur du FFFH, jette un œil sur les perspectives pour cette année.
2: Bah, les perspectives, euh, c'est forcément de retrouver les émotions de 2022. Euh, 2022, en fait est un certain retour à la normalité. Et donc, euh, c'est à nous, organisateurs, de trouver les moyens euh, de pouvoir développer un tel festival en 2023. Je ne vous cache pas qu'actuellement, la situation géopolitique qui nous cause des soucis, euh, de, de travailler sur un festival, de faire un festival en 2023, coûte autrement plus cher qu'en 2019 pour exactement les mêmes prestations. Et donc, c'est à nous, organisateurs, de trouver les moyens les moyens d'équilibrer le budget, de trouver de nouveaux soutiens, et là les amis sont d'un soutien formidable, et de ne pas couper si possible dans le contenu, mais de trouver d'autres solutions parce que finalement, je crois que de partager les émotions du cinéma comme on les a partagées en 2022, c'était un mix parfait, on a atteint des chiffres plus élevés qu'en 2019.
0: Justement, ce serait peut-être plus simple de se dire, ben, on enlève le festival off ou on enlève les courts-métrages à La Fontaine. Vous n'êtes pas trop gourmand en ces temps d'austérité de vouloir tout garder
2: C'est vrai, vous avez raison, c'est ambitieux. Après, on juge que c'est une réelle fête du cinéma. On juge aussi que la 20e édition arrive bientôt. Et donc, euh, pour pouvoir euh, se mettre dans le mood (rire) des festivités, je pense que ça serait une faute de couper beaucoup de choses dans la 19 e édition et de retrouver un panache en 2024. Et donc, vous avez raison, ça serait beaucoup plus simple de couper. Mais je crois que ce n'est pas la solution. Je pense que les gens viennent aussi grâce à un contenu original, diversifié, passionné.
0: C'était Christian Kellenberger, cofondateur et directeur du FFFH. Retrouvez son interview complète sur notre site à jour.ch.